0: Let's Start Up! Dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich willkommen! Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und start up beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up! So,
1: hallo, äh, live vom Demo-D, der sechsten Runde Stoff im Kopf in Innoport äh, veranstaltet vom Center for Entrepreneurship und Let's Start Up, der Podcast mit Tipps für Gründer, Gründerinnen, was zu beachten ist und heute auch besonderes Thema Unterstützung auf der einen Seite, Accelerator-Programme erklärt, von der anderen Seite. Ich bin ganz arg glücklich, dass ich heute an meiner Seite Raffi habe. Wir kennen uns sehr lange. Ich kenne ihn noch von der Hochschule, habe die ganze Entwicklung auch von Morotai Höhle der Löwen mitbekommen. Und er war heute der Keynote-Speaker und hat sehr viele Tipps und sehr viele Schwerpunkte heute gesetzt für die Teilnehmerinnen des äh, Stoff im Kopf-Programms und auf der anderen Seite Thomas Remet, äh, der Leiter des Programms Stoff im Kopf, der sich sehr, sehr stark für das Thema Gründung stark macht und auch immer schaut, dass die Programme wirklich sehr gut und sehr qualitativ äh, interessant umgesetzt werden. Ich würde ganz gern starten, dass Raffi sich kurz vorstellt und danach Thomas und dann würde ich ein paar Fragen stellen und freue mich, dass wir das heute mal live machen können. Raffi?
2: Ja, ich bin der Raffi, ich bin 33 Jahre alt, ähm, Gründer und Creative Director von Morotai. Ich habe die Marke 2017 gegründet und ja, und wir machen das jetzt schon eine, eine Weile und äh, ich hoffe, dass es noch lange weitergeht. <lacht>
3: Ja, Thomas Remet von der Hochschule Reutlingen, dem Center for Entrepreneurship, das ich leiten darf und wir machen seit jetzt drei Jahren das Programm Stoff im Kopf, den, das Acceleratorprogramm für textile Gründungsvorhaben im ganzen deutschsprachigen Raum, soweit ich weiß, das einzige dieser Art für textile Startups.
1: Genau, das finde ich auch so interessant, dass es wirklich einen äh, Fokus auch in dem Bereich hat. Raffi, ich würde ganz gerne dich mal fragen, was hat euch bei Morotay am meisten geholfen, gerade auch in der ersten Phase, äh, was waren wirklich äh, so Themen, die euch vorangebracht hat?
2: Also gerade am Anfang, weil ich ja auch direkt aus dem Studium heraus gegründet habe, man hat ja noch nicht so richtig, man kennt die Branche noch nicht richtig, die Mechanismen, wie läuft es mit den Saisons ab, wie sieht der Markt aus, was ist eine Wettbewerbsanalyse. Also gerade diese Themen waren jetzt gerade in meinem Fall auch im Studium nicht so, so arg an, ähm, angesprochen. Deswegen war jetzt zum Beispiel auch die Beratung, die wir zusammen hatten, sehr essentiell, weil wir da einfach auch gemerkt haben, okay, wie funktioniert das mit den Messen, wie kalkuliert man überhaupt mal Preise, gründet man eine GmbH, macht man das als GbR. Also einfach mal so die ersten Steps, dass man überhaupt mal laufen kann, das war schon am Anfang sehr essentiell, dass wir überhaupt mal äh, auf die Beine
1: kommen. Und dann bist du ja relativ schnell ähm, auf weitere Teammitglieder zugegangen. Ja. Und äh, das ist ja immer so der Punkt, fange ich erstmal mal allein an oder äh, stelle ich mir ein Team zusammen? Und ich glaube, du hattest einen ziemlichen Fokus schon, wen du dir suchst, oder? Ja,
2: mir, mir war ja klar, ich komme aus dem Design. Ich kriege das Marketing einigermaßen hin, ich werde ein gutes Produkt haben, das Branding, aber... Schwachstellen war halt einfach, wie sieht es mit den Finance-Themen aus, also Finanzgeschichten, das ganze Thema Produktion, eine Kalkulation zusammenstellen oder halt auch die ganze IT hinter so einer Marke. Und da war mir dann relativ klar, ich muss mir da einfach Leute dazu nehmen, auch Anteile abgeben und mit denen zusammengründen, die, wo dann einfach ein sehr unterschiedliches Team halt ist mit unterschiedlichen Skillsets. Und ähm, das hat sich eigentlich auch für die Zukunft jetzt als, als gut herausgestellt, weil man da eben viel einfacher starten kann, Sonst hätte ich mir das mit, mit viel Geld einkaufen müssen alles. Und gerade am Anfang war es halt cool, da die Leute mit, mit direkt am Anfang dabei zu haben.
1: Jetzt haben wir immer das Problem, äh, wenn man eine Idee hat, möchte man das schnell umsetzen und möchte schnell bekannt werden. Äh, dir ist es gelungen. Äh, welche Tipps gibst du denn da weiter, warum wirklich die Entwicklung so schnell war? Was hat dir da geholfen oder welche Veranstaltung? Was war besonders hilfreich?
2: Wir waren ja relativ früh auch schon auf der FIBO. Mhm. Das war zum Beispiel ganz gut. Also, einfach Messe, generell Messethemen. Man kann relativ schnell an Kunden rankommen. B2C-Messen, aber auch B2B-Messen. B2B-Messen würde ich erst machen, wenn, man, wenn einigermaßen die Struktur steht, weil man dann eben auch, weil es sind ja schon mal andere Mechanismen, da braucht man eine gute Kalkulation, muss auch nachbestellen, dass man auch eben Ware bestellen kann. Und wir haben halt so die ersten Proof of Concepts mit, mit, mit B2C-Messen halt erstmal gehabt. Da haben wir natürlich Glück, dass wir, das, wir hatten uns bei Hülle der Löwen beworben. Und die haben uns ja auch direkt angenommen. Das war natürlich ist jetzt relativ selten, dass man halt mit einer Marke gleich dreieinhalb Millionen Zuschauer erreicht. Aber ich würde generell jede Möglichkeit nutzen, die in irgendeiner Weise äh, Sichtbarkeit bringt. Und ähm, das kann Messen sein, das kann Seeding sein, dass man eben an, an Influencer Ware verschickt. Man kann sich auch, ich auch es gibt auch Themen, dass man jemanden, sage ich mal einen Prominenten, äh, einen Prominenten zum Beispiel ins Haus holt und sagt, man zahlt den erstmal nicht, sondern macht das über einen Exit Share. Ja, und kriegt dann virtuelle Anteile zum Beispiel. Also, dass man einfach ähm, ähm, Leute mit reinholt, die eine gewisse Reichweite haben. Und wenn es eben nicht Leute sind, dann kann es eben auch eben Messen sein oder TV-Ausstrahlung, äh, Ezöle da Lügen. Das sind super Formate. Wir haben dann ein Jahr später dann auch nochmal, da ging es auch nochmal mal reichweiten Reichweitenthema mit Pro7 seit 1. Die haben auch nochmal so einen Accelerator. Da kriegt man ähm, ein gewisses Volumen an, an Mediabudget für Anteile halt. Und All diese Dinge helfen natürlich einer Marke am Anfang, um schnell Reichweite zu bekommen, ohne jetzt wirklich, dass es halt auf die Liquidität oder auf das Invest. Weil das Invest braucht man ja für Ware und für Personal und einfach, dass man einfach äh, die Infrastruktur aufbauen kann. Und da ist natürlich alles, was in irgendeiner Weise Richtung Anteile geht oder Exit-Shares oder, oder auf, auf Provisionen oder so, ist halt viel besser und hilft halt, um schnell in kurzer Zeit Reichweite aufzubauen, ohne dass es auf die Liquid drückt.
1: Dann habt ihr auch ähm, am Wettbewerb teilgenommen und auch gewonnen. Ja. Ähm, war das besonders gut fürs Image oder hat euch das einfach auch nochmal in anderen Kreisen bekannt gemacht?
2: Ja, wir haben ja beim äh, Gründerpreis, den Gründerpreis Baden-Württemberg gewonnen, ersten Platz. Da ist, das ist ja von der Sparkasse und wenn natürlich die Sparkasse einen so einen, so einen Preis verleiht, dann verpflichten sie sich auch äh, irgendwo auch natürlich weiterhin zu unterstützen. Das heißt, äh, da kriegt man natürlich dann auch einen ganz anderen Vertrauensvorschuss, weil die können nicht auf einem Jahr, einem Jahr 2018 einem den Gründerpreis zum ersten Preis äh, verleihen oder dann im Nachgang sagen, oh, äh, geben wir jetzt nicht mit. Und da ist natürlich gut, solche, ähm, äh, an solchen Wettbewerben mitzumachen. Ja? Das Image das baut natürlich einen Trust auf. Und äh, wenn man dann nachgehend nochmal Investoren angeht, dann ist das immer so ein, so ein Aushängeschild. Also je mehr man von diesen Dingen sammelt, desto einfacher macht das später einfach die Erfolgsgeschichte. Auch nicht nur anhand eigener, aus der eigenen Sicht quasi zu, zu, zu erklären, sondern auch sagen, okay, da sind noch Externe, die das genauso sehen. Und ich glaube, deswegen würde ich da relativ früh gucken, dass man Wettbewerbe mitmacht und einfach halt ein paar wichtige äh, Assets, wie halt, ob das Influencer sind, Prominenz, TV-Strahlung und irgendwie da halt was sammelt. Weil das geht ja nicht verloren, das hat man dann immer. Und man kann immer damit punkten und es immer in seinen pitch dann auch mit reinpacken.
1: Und äh, du hast ja vorhin als Keynote-Speaker auch äh, wirklich so äh, die verschiedenen Steps auch dargestellt und das Thema Branding als extrem wichtig herausgestellt. Ähm, und ich meine, als Designer, ja, Marketing-Produkt, äh, würdest du da einfach nochmal ein paar Tipps dazu geben? Branding, Bekanntheit der Marke und auch das gute Image wirklich ja. auch.
2: Also ich, der wir sind halt aktuell an dem Punkt, dass äh, die Menschen kaufen ja nicht wirklich mehr Produkte, es gibt ja im Endeffekt jedes Produkt schon. Und wenn man sagen würde, wir kaufen ein Produkt, dann würden wir ja gar nicht mehr konsumieren. Und man merkt halt noch stärker, wie wichtig halt der Part Brand ist, wie wichtig auch der Part Image ist. Menschen kaufen mehr ja Identität. Und gerade im Textil ist es ja extrem, weil man es ja auch nach außen trägt. Es ist ja nicht etwas, ich sage jetzt mal, es ist ja nicht wie ein Möbelstück, was daheim ist und man identifiziert sich vielleicht weniger damit, sondern bei Kleidung speziell wäre schon wichtig, dass man einfach ein Brand auch darstellt und Identifikation und das geht natürlich, entweder ist man selber die Person hat oder es geht über so Identitäten, dass man eben sagt, okay, da ist ein Fußballer oder es ist ein Schauspieler und die haben schon eine gewisse Identität und man verknüpft das halt eben mit der Marke. Deswegen ist es schon sehr extrem wichtig, von Anfang an das richtige Image, eine gute CI, eine klare Struktur, dass man einfach merkt, da hat sich jemand hingesetzt und das ganze Bild ist rund und ich sehe oft Marken so, die sagen so, wir machen, die machen im Nachgang eben noch das Branding und dann schustern das dann zusammen und der, der Endkunde merkt das dann schon, dass da irgendwie, es ist irgendwie nicht so stimmig. Ja. Auf der einen Seite erzählen sie das, dann machen sie aber noch das und dann passt das irgendwie so vom, vom Look and Feel nicht oder die Produkte passen nicht zu dem, was sie vertreten. Also es muss schon ein ganzheitliches Bild und das eigentlich von Anfang an und dann auch durchziehen. Ja.
1: Ich habe dich ja immer sehr ehrlich und sehr äh, reflektierend auch erlebt. Ähm was würdest du empfehlen, also was war so ein Fehler, den du gern als Tipp jetzt weitergeben würdest für andere Gründer, Gründerinnen?
2: Also wenn Gründer anfangen, habe ich das Gefühl, dass sie sehr stark erstmal auf ihr Produkt gehen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch wichtig, aber ich glaube, dass man relativ früh auch sich mit den Themen Vertrieb auseinandersetzen soll. Wen stellt man da ein, wen gibt man auch die Brand ab? Und äh, gerade wenn es um Vertrieb geht, sind es Handelsagenturen, ist es eine Marketingagentur, also wer macht das im Endeffekt? Weil der einzige Bereich, der wirklich äh, Geld in die Company reinbringt, ist ja der Vertrieb. Alles andere kostet dann erstmal. Ja? Produktentwicklung kostet Geld, äh, äh, Fotoshootings kosten Geld, äh, Buchhaltung, das kostet ja erstmal alles Geld. Das heißt, der, den Part relativ früh ganz oben auf die Agenda nehmen. So, wie funktioniert Vertrieb? Wer macht das? Und da haben wir, muss ich, muss ich sagen, einfach auch, weil wir halt immer diese Ausstrahlungen hatten im TV und immer so coole Deals halt mit mit, 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 mit Fernsehen, ähm, hat sich das halt einfach verkauft ja, von, von selbst. Und wir sind nie wirklich in das, oder erst in, nach ein paar Jahren dann halt in, in das Thema reingekommen. Okay, wir verkaufen das jetzt eigentlich aus eigener Kraft heraus. Und da haben wir eigentlich zu spät damit angefangen. Ja, da würde ich heute sagen, viel früher ähm, ähm, gucken und, auch was bei der, und da hängt es natürlich sehr stark auch an der, von der Personalauswahl. Also ich würde heute weniger nach einer Fachkompetenz gehen, sondern viel eher so die Person, die ich einstelle, kann die sich mit dem Thema identifizieren und ist sie wirklich proaktiv. Und Marketing und Verkauf, das ist ja nicht so, das kann man nicht aus einem Stillen Kämmerlein irgendwie so aus dem Büro machen. Da muss man schon jemand sein, der Lust drauf hat, Umsatz ist und auch den Erfolg auch daran misst. Und da hätte ich vielleicht einfach nochmal ähm, besser schauen müssen, sag ich mal. Aber das haben wir jetzt in den letzten Jahren nochmal nachgeholt.
1: Okay, also lieben Dank äh, und du hast auch gesagt, wir sind ja gerade nicht in so einer einfachen Phase nee. und ja. das lässt ja jetzt auch äh, Gründerinnen auch oft überlegen, fange ich jetzt an oder verschiebe ich es nochmal? Ja. Äh, wie würdest du das sehen? Es gibt ja den klassischen Spruch, in der Krise zu starten ist am besten. Ähm, oder würdest du das ist so ein bisschen zeitlich abhängig machen von der derzeitigen Situation?
2: Also ich denke, grundsätzlich ist äh, der beste Zeitpunkt anzufangen eigentlich so gestern. Mhm. Das heißt, klar kann man sagen, ist es gerade eine schwierige Phase, eine Marke zu launchen, aber einfach schon mal zu sagen, okay, man nutzt die, die Zeit und auch, ähm, um vielleicht anders auch über, über seine Gründung nachzudenken und sagen, okay, was ist der eigentliche Wert dahinter oder was möchte ich denn eigentlich bringen? Und gerade aktuell sind wir eigentlich in einem, in einer Phase, wo euer Konsum, da geht ja zurück. Also muss man sich ja noch viel stärker damit beschäftigen, was ein Produkt bringe ich raus und welchen Mehrwert bringt überhaupt mein Produkt oder die Marke. Und ähm, ich würde sagen, in der, in der, in der, ja, wenn's halt, wenn alles super läuft und Konsum ist gerade oben, so, dann ist es auch einfacher zu rüten, dann kann man irgendwas rausbringen. Aber in solchen Phasen macht man sich einfach mehr Gedanken. Und ich glaube, wir als Brand fokussieren uns jetzt die nächsten zwölf äh, Monate stärker auf Branding, auf Kundenbindung, auf, auf Markenaufbau. Mhm. Und sagen einfach, okay, das ist jetzt mal der Fokus und wenn das dann wieder in so eine Richtung geht, wo auch nochmal Geld lockerer sitzt, dann kann man da nochmal stärker ins Marketing, aber generell würde ich das jetzt nicht als schlechten Zeitpunkt, ja, es ist klar ein bisschen schwieriger, Geld von den Banken zu bekommen, aber es ist nicht, nicht unmöglich, ja, die müssen, es ist ja auch ein hoher Anlagedruck gerade da, also es muss schon Geld auch investiert werden mhm. und das einfach ein bisschen besser aufsetzen und ähm, ich würde sagen, so grundsätzlich ist es eigentlich jederzeit gut.
1: Ich bin ja auch der Meinung, ein gutes Konzept findet den Weg ja, in den Markt. Richtig. Also dafür haben wir wirklich Leute, die auch das differenzieren können, was wirklich gut durchdacht ist. Thomas, der Accelerator-Stoff im Kopf, wirklich spezialisiert Mode, Textil, Nachhaltigkeit. Das ist ja ein tolles Angebot, was Workshops, Coaching, Mentoren angeht und das Ganze auch noch kostenfrei. Ähm, man müsste ja denken, ihr könnt euch gar nicht retten vor Anmeldung.
3: Ja, wir hatten in der Vergangenheit sehr gute Anmeldungen, konnten wirklich gute Teams auswählen. Jetzt, ich vermute mal, es lag auch ein bisschen an der Post-Corona-Zeit. Also während Corona haben, war das Interesse nach wie vor groß. Und jetzt so im letzten halben Jahr, Jahr, als dann die Lockerungen an, anfingen, da haben die Leute sich um andere Dinge gekümmert als um Gründen, dann war wieder Freizeit angesagt, das Leben genießen. Aber jetzt merken wir auch, dass die Nachfrage wieder anzieht, dass sich Studierende oder auch mehr, vermehrt Gründer melden, die sagen, hey, ich habe da Interesse dran, ich habe Bock drauf. Und ähm, ja, und dann stehen wir bereit und äh, bieten dann unsere Services an. Mhm.
1: Beschreib doch am besten mal, wie der Ablauf so ist, wie lange das geht, welchen Mehrwert man hat. Ich bin ein totaler Fan von Accelerator-Programm, aber es wäre ganz gut, wenn du es einfach nochmal beschreibst.
3: Also Accelerator steht ja für Beschleunigen. Das heißt, wir suchen Teams, die am Anfang stehen, entweder vor dem Markteintritt oder kurz nach dem Markteintritt. Da trennen wir ein bisschen, weil die Bedürfnisse einfach sich unterscheiden. Wenn jemand noch nicht am Markt ist, dann sein Produkt noch nicht fertig ist, dann muss man einfach viel Zeit äh, darauf verwenden, äh, dass das Produkt zu dem Markt, zu den, zur Zielgruppe passt, Ja, die dieses Matching hinkriegen. Und wenn äh, man schon am Markt ist, dann ähm, geht es häufig wie äh, Raffi gesagt hat, um die Themen Vertrieb. Ja, wie gelingt es mir innerhalb von kurzer Zeit, möglichst viel Umsatz, viel Kunden zu erreichen und entsprechend ist unser Angebot relativ vielfältig. Ähm, wir bieten ähm, zum einen ein Coaching an, also jedes Team bekommt einen Coach, der das äh, Programm über das Team begleitet und für Fragen äh, bereitsteht. Wir haben ein breites Netzwerk an Mentoren, Mentorinnen. Ähm, wir haben Elf Kooperationspartner mittlerweile, aber auch darüber hinaus Einzelpersonen, die sagen, hey, ich unterstütze gerne Gründerinnen und Gründer. Und wir decken da eben die ganze textile Bandbreite ab von Produktion, Vertrieb, E-Commerce-Geschichten, dass wir da Experten haben. Und wir bieten da darüber hinaus noch Workshops an, wo wir diese Themen nochmal vertiefen und sagen, so äh, sollte es laufen, so könntet, solltet ihr es aufbauen, ähm, aber gerade der Textilbereich, der braucht darüber hinaus auch noch Labore, Werkstätten. Und das ist dann das Vierte, dass wir äh, zum einen in Reutlingen verschiedene Labore anbieten, die man kostenlos während dem Programm nutzen kann, um am Prototypen zu feilen, aber ähm, wir haben auch Partner. Zum Beispiel Grotz Beckert hier in Albstadt, die ein großes Technologiezentrum haben, Technologiepark haben, die sagen, ja klar, die Teams können bei uns auch an ihrem Prototyp arbeiten. Wir haben jetzt einen neuen Partner in Berlin, dass man dann auch in Berlin mal ähm, da äh, ins Labor rein kann. In Mannheim, die Textilerei ist ein Partner, der auch dort äh, Werkstätten haben oder auch Verkaufsmöglichkeiten. Weil das andere ist, dass wir auch schon dass wir Partner haben, die auch Verkaufsflächen anbieten und sagen, jawohl, bei uns können Startups ihre Produkte platzieren.
1: Ähm, wie ist denn so die Quote, also sagen wir mal jetzt im Programm sind 15 Anmeldungen, ähm, wie viel brechen denn ab in dem Prozess? Was ich als kein Nachteil sehe, weil für sowas ist sowas auch da, dass man einfach nochmal alles hinterfragt.
3: Also in den ersten Durchgängen hatten wir während dem Programm keine Abbrüche. Da sind alle bis zum Schluss dabei geblieben. Jetzt die letzten zwei, drei Mal sind ein, zwei, drei Teams äh, ausgestiegen, die gesagt haben, es ist zeitlich nicht zu machen. Es ist häufig bei Einzelpersonen so. Es ist häufig bei jemandem, der äh, aus dem Job herausgründen möchte, der sagt eigentlich, habe ich hier meinen Job, mit dem ich Geld verdiene, ich möchte es aber nebenbei machen. Das sind eigentlich so die ähm, Kriterien, wo wir merken oder wo wir schon kritisch sind, jemanden aufzunehmen, und denken, ob es wirklich durchzieht. Also von daher sind uns Teams lieber, die sich gegenseitig pushen können, tragen können und jemand, der sagt, ich lasse alles los, ich springe ins kalte Wasser und ich lasse mich da wirklich drauf ein und dann zu sagen, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr äh, schwimme ich weiter oder gehe ich doch wieder an Land und äh, suche mir was anderes. Also die, der, der andere Punkt, wie es danach weitergeht bei den Teams, ähm, ich habe vorhin gesagt, dass wir Teams auch jetzt aufnehmen, die, die schon weiter sind. Das ist einfach auch ein Erfahrungswert, weil wir zu Beginn festgestellt haben, dass wir relativ frühphasige Teams aufgenommen haben, wo dann die Zeit da danach bei vielen dann, ähm, ja, es sind viele zur Entscheidung gekommen, dann auch, oder nicht viele, aber einige dann doch gesagt haben, nee, ich mache nicht weiter. Es ist mir zu viel Zeit, ähm, ich schaffe das nicht, ähm, ist mir zu unsicher. Und. Ähm, ja, da würde ich mal so sagen, dass so 20, 30 Prozent von den Teams dann auch innerhalb von dem Jahr dann aufgehört haben.
1: Auf der anderen Seite, nächste äh, Woche ist ja auch ein Team bei Höhle der Löwen. Es gab jetzt in den letzten Wochen einige Preise auch äh, von Accelerator-Teilnehmerinnen. Also äh, da hat sich ja auch viel bewegt und das ist ja auch toll zu sehen, ja. äh, wenn man so wirklich von Beginn an die Entwicklung sieht und dann sind sie am Markt und dann wird das honoriert. Ich war in Amsterdam im Museum, sehe auch einen Teil einer äh, Teilnehmerin hier, ähm, Du führst ja häufig die Erstgespräche. Nach welchen Kriterien gehst denn du vor, um so ein Gefühl zu bekommen? Da glaube ich dran. Also für mich ist es ja immer Idee auf der einen Seite und Gründer, Gründerin, Team auf der anderen Seite. Aber du hast ja jetzt wirklich auch viele Gespräche. Was ist für dich immer so ein wichtiges Indiz?
3: Also, also Raffi hat es vorhin in seiner Präsentation gesagt, 74 Prozent Effort. Ja, also es geht um die Passion, um die Leidenschaft, ja, um die Motivation, die jemand mitbringt. Also ähm, wir haben ja auch die normalen Studierenden bei uns an der Hochschule, die, äh, die wir unterstützen und beraten. Und es gibt viele gute Ideen. Aber wenn man nicht dafür brennt und davon überzeugt ist, dass man es äh, umsetzen kann und da auch bereit ist, dafür wirklich... Ja, nicht nur die extra Meile zu gehen, sondern sehr viel zu investieren, sehr viel Zeit, sehr viel Leidenschaft damit zu bringen, dann ähm, ja, wird es schwierig. Ja? Und ähm, das, das ist also das Kernkriterium, die, die Motivation. Und wie ich vorhin gesagt habe, ist es ein Team? Ja? Sind die da schon ähm, so aufgestellt, dass sie wirklich auch eine Bandbreite an Kompetenzen äh, abdecken? Ähm, Raf hat vorhin gesagt. Äh, ihm fehlte jemand für das Thema Finanzen, hat er sofort gesehen, ist nicht seins. Was, was kann ich besonders gut und wofür brauche ich jemand anderen? Also das ist häufig auch so ein Punkt, ähm, wo Einzelgründer dann sich entweder übernehmen oder bestimmte Themen vernachlässigen. Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass man da mindestens zu zweit ist oder zu dritt, um sich die Aufgaben aufteilen zu können. Weil so alleine ein Unternehmen hochzuziehen ist einfach sehr zeitintensiv.
1: Jetzt hatten wir heute äh, den Demo-Day des sechsten Durchgangs und es gab auch tolle Preise, das fand ich toll. Also äh, hier Messeteilnahme, äh, auch Pitch-Teilnahme, da hat sich auch noch mal was weiterentwickelt. Wann kommt der nächste Durchgang?
3: Wir starten den siebten Durchgang im Februar, 10. Februar geht's los. Wir ähm, haben den Anmeldeschluss am 30. Januar und äh, dann gibt es kurz danach äh, einen Auswahl-Pitch, wo äh, alle Teams, die sich bewerben, oder Gründerinnen, die sich bewerben, äh, von der Jury, von unseren Partnern äh, ihre Idee vorstellen. Ganz kurz, drei Minuten, kurze Fragerunde, zwei Minuten. Und dann trifft die Jury die Entscheidung sagt, die wollen wir drin haben, die Ideen finden wir gut, die Teams finden wir gut. Genau.
1: Also, wer Interesse hat, äh sich unbedingt bewerben. Also das Programm ist wirklich spannend und vielseitig. Und äh, Thomas ist Ansprechpartner und sein Team auch dazu. Also wirklich ein tolles Programm über einen Zeitraum von vier Monaten. Und man kann auch sehen, hier wie Entwicklungen auch in der Gründungsszene gelingen. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für so tolle äh, Austausch heute und so tolle Tipps. Lieben
0: Dank.
3: Danke, Danke dir.
0: Das war Let's Start Up. Dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonnier unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.